1: China will pay a heavy price if it helps Putin with Russia's invasion in Ukraine.
0: Today's meeting Ja, så här låter en del av nyhetsrapporteringen om att USA varnar Kina för att stötta Ryssland i kriget i Ukraina. Men vilken roll kommer Kina att ta i den här konflikten och vad får det för konsekvenser? Välkommen till Studio D med mig Ylke Holago. Och med mig idag har jag dagens nyheters Asienkorrespondent Marianne Björklund och du är med oss direkt från Peking. Hej. Hej. Här i Sverige så dominerar ju kriget i Ukraina både samtal mellan vanliga människor i fikarum, nyhetsrapporteringen, den politiska dagordningen och så vidare. Hur är det i Peking? Hur pratar de du möter om kriget och hur stor plats tar det i vardagssamtalen? Jag skulle säga i början så pratade
1: folk mycket om det precis där vi invasionen. Nu så har nog den här senaste vågen av eh, covid som pågår i Kina tagit över diskussionerna här. Det är det som de flesta pratar om. Om olika städer i lockdown och karantän och ja, var är smittade och så. Men visst, många pratar ju om det som pågår och många frågar mig, vad tycker du, vad är det som händer? Och för rapporteringen här är ju lite annorlunda än vad den är i, i våra medier.
0: Hur skulle du säga att de du möter förhåller sig till situationen? Hur uppfattar de själva krissituationen och de olika hållningarna? Nej, men det är ju så svårt
1: att dra en generaliserad bild här i det här landet med över en miljard människor och här finns det ju allt ifrån Putin-kramare till de som intar regimens lite så vaga hållning. Men sen finns det också de som är, är, är fördömande till kriget och, och tycker att det är fel att inte Kina fördömer det som Ryssland gör mer. Jag var till en, en ukrainsk restaurang här i Peking, den enda som finns tror jag i alla fall vad jag hittade och jag åkte dit för jag tänkte hur är det att vara ukrainare i Kina idag tänkte jag men jag det var ingen från Ukraina där. Däremot så träffade jag en kines då som hade en träningsovrålsjacka med Ukrainas flagga och en keps som han hade bak och fram och där stod det fuck Putin. Så jag gick fram och pratade med honom lite grann och då sa han att det är jag gillar inte alls det här att Kina och Rysslands relation har blivit eh, kommit allt närmare. Och jag skulle önska att vår regering gjorde mer för att få stopp på det här kriget. Och jag vill visa att det finns kineser som faktiskt tänker på Ukrainarna och eh, på alla kvinnor och barn som dör, så
0: Vi ska prata eh, mer om det här med eh... Dagens relation mellan Kina och Ryssland men om vi först bara går tillbaka i tiden kan du bara sammanfatta hur relationen mellan Kina och Ryssland har sett ut under president Putin? Eh, ja under den, de har ju kommit varandra allt närmare. Det sägs ju
1: att det är inga ledare som har träffats så många gånger som Xi Jinping och Vladimir Putin, inga världsledare. Jag har sett någon uppgift på att de har sett 37 gånger sedan de båda blev ledare. Och de har ju utökat samarbetet ekonomiskt och militärt. Och inte minst så är det ju politiskt som de ser, ser ett gemensamt mål. De vill, att, de vill försvaga USA, de vill försvaga NATO, de vill ha en annan världsordning. De vill inte ha en ordning där USA och liberala demokratier bestämmer- hur man definierar demokrati, hur man definierar mänskliga rättigheter.
0: Och hur brukar Kina positionera sig i relation till Ryssland- när det kommer till militära konflikter och krig?
1: Eh, ja, men man brukar väl tidigare... Vad gäller Krim då så försökte man ju hålla sig neutral. Man var i mitten, man vare sig fördömde eller stödde det- man erkände aldrig Krim som en del av Ryssland. Det har man inte gjort än idag tror jag. Samtidigt som man hjälpte Ryssland ekonomiskt eh, när väst införde sanktioner. Så hjälpte man Ryssland eh, med investeringar och köpa mer olja och sådana saker. Men man gjorde det på ett sätt som man inte själv skulle drabbas av sanktioner. Man gjorde det lite i bakgrunden så att säga.
0: Kina... Uh, har ju antagit en slags neutral hållning i kriget i Ukraina. Hur har den hållningen uttryckts? Ja, man försöker ju inta en neutral
1: hållning. Man brukar säga att uh, man brukar betona att, att, att vi alla länders territoriella uh, integritet ska respekteras, även Ukrainas. Men sen i samma andetag så tar man alltid upp att, att vi har förståelse för Rysslands säkerhetsoro. Och det betyder ju att man, alltså, eh, man ställer sig bakom det här ryska kravet. Det har man ju sagt då när Vladimir Putin var här vid OS-invigningen. Att man ställer sig bakom krav på att NATO ska inte utvidgas mer. Eh, så man köper ju Rysslands beskrivning där.
0: Och du nämnde tidigare här att... Eh... Kinesiska medier har funkar enligt en egen medielogik. Hur beskrivs kriget i kinesiska medier? Ja, det handlar
1: mycket om att det är USA som är skurken, det är USAs fel, att det har blivit krig– Eh, och nu så uppmanar man båda parter till återhållsamhet och tycker att det ska medlas fram en, en fred det skrivs väldigt lite om det, om det som händer på marken det är väldigt lite om bombade städer och döda civila och den typen av rapportering är väldigt begränsad utan det handlar väldigt ja, abstrakt på något sätt när man beskriver kriget här och man köper ju väldigt mycket den ryska propagandan. Till exempel det här med de ryska anklagelserna om att USA håller på och utvecklar biokemiska vapen i ett labb i Ukraina. Det hakar de på direkt här i Kina.
0: Vad finns det för andra eh, friare medier och hur ser deras handlingsutrymme ut? Ja, det kan ju det finns
1: ju de sociala medierna och det är ju där många får sin information. Och där kommer det ju ibland... Inlägg som är kritiska till den kinesiska hållningen som tycker att Kina borde fördöma det som händer. Och de inläggen ligger kvar ofta ett tag och får många kommentarer och sen så plockas de ofta ner av censuren. Sen vet jag att det finns en kille, en kines som är, är kvar i dessa som filmar nästan varje dag och lägger ut både på kinesiska medier eller sociala medier och Youtube- och försöker och han säger att han vill berätta sin bild- och vill, vill att kineserna ska, ska få liksom en mer sanningsenlig bild- av vad som pågår.
0: Så det finns ju sådana eh, försök. Det finns ju amerikanska underrättelseuppgifter om- att Ryssland ska ha bett Kina om ekonomisk och militär hjälp- i kriget i Ukraina- och det här diskuterades ju tidigt i, i veckan. Hur säkra kan de här uppgifterna vara? Vad vet vi om det? Ja, det, det är svårt att säga hur säkra de uppgifterna är. Det är ju
1: underrättelsekällor som citeras anonymt eh, och ja, jag har ju ingen ingång där direkt. Men man kan ju tänka sig att Ryssland verkligen behöver ekonomisk hjälp så det skulle ju inte vara någon sensation tycker jag om de bad Kina om det. Sen militär hjälpt, det är ju jättesvårt att säga. Traditionellt har det ju varit Ryssland som exporterat vapen till Kina. Men Kina har ju också på senare tid satsat jättemycket på militären och har väldigt avancerade vapen. Men jag har också sett att en del påpekar att det är ett annat system så att om, om Ryssland ska använda kinesiska vapen så är det ingenting man kan... –kommer igång med en användning så att säga. utan då, då krävs utbildning också för att
0: använda de kinesiska vapnen. Så det är svårt att säga. De här underrättelseuppgifterna avvisades i måndags av Kina– –som kallade det för att det är USA som kommer med elakartad information. och Från Kreml kom samma budskap, talespersonen Dmitry Peskov– dementerade att Ryssland skulle ha bett Kina om militärhjälp och samtidigt så har ju Kinas ledare Xi Jinping och president Putin så sett som i januari uttryckt att deras partnerskap är obegränsat. Hur ser det här partnerskapet ut?
1: Ja, nej men det är ju som någon typ av resonemangsäktenskap skulle man väl kunna säga. De, de... De enas ju i det här att de vill ha en ny världsordning som vi pratade om förut. De enas i sin fiendeskap gentemot USA. Och de hoppas kunna försvaga USA och NATO. Sen finns det ju sen tidigare... Den här relationen har ju inte alltid varit så nära. De har ju... Under kalla kriget stod de ju på olika sidor. Kina närmade sig USA och började handla mycket med USA medan det var Sovjetunionen som var den stora fienden för USA på den tiden. Jag vet att det var en gränskonflikt mellan Kina och Sovjetunionen som nästan utbröt i krig. Så det finns fortfarande en, en viss misstänksamhet i relationen också. Men det sägs att Xi Jinping och Vladimir Putin har en väldigt bra personkemi och kommer väldigt bra överens.
0: Om de här uppgifterna skulle stämma om att Ryssland har bett Kina om hjälp och Kina då skulle hörsamma det och skicka stöd till Ryssland. Vad skulle det innebära för kriget? Ja men då tar ju kriget en helt annan vändning. Då har vi ju ett...
1: Eh då har du ju EU och USA som stödjer Ukraina och så har vi Kina och Ryssland på andra sidan då, som, som stöd, ja. då har man ju nästan ett proxykrig mellan två supermakter i världen och det skulle försvaga dessutom då Ukrainas möjligheter att försvara sig om de får vapen från Kina men det, då, blir, då närmar vi oss ett världskrig nästan även om de inte är direkt med i striderna så, tar, blir, så får du en helt annan dimension.
0: USAs och Kinas säkerhetsrådgivare träffades i måndags i Rom. Vad kom de fram till där? Ja, det har inte kommit ut så där
1: jättemycket från det. Men vad, vad jag förstår så varnade ju då USA och Kina för att hjälpa Ryssland ekonomiskt och militärt. Och att om ni gör det så kommer ni också utsättas för sanktioner. Var väl budskapet från den amerikanska sidan i alla fall. Medan den kinesiska, ja, de. Jag, tror, jag såg i något annat att den kinesiska utrikesministern hade ett samtal med den spanska utrikesministern och då sa att Kina kommer att följa sanktionerna. Jag tror att Kina är nog rädda för att, att de också ska utsätta, det är väldigt hårda ekonomiska sanktioner som sats in mot Ryssland. Och för Kina är ju stabilitet och ekonomisk tillväxt väldigt viktigt. Och nu har man dessutom en pandemi som trycker ner ekonomin så jag tror man kommer att gå väldigt försiktigt fram och jag tror inte man kommer vilja bryta mot de sanktioner som nu finns.
0: Ja vi ska börja avrunda här men kan du berätta lite mer om det? Vad, vad kommer Kinas vägval att få för konsekvenser för landet här? Vilka är riskerna ur ett kinesiskt perspektiv över de saker du redan har nämnt? Ja Kina försöker ju på något sätt stå här i mitten de, men
1: de är ju någon sorts sevdoneutralitet i och med att man inte kallar det här krig inte invasion och man vill behålla det här partnerskapet med Ryssland det står som ganska klart tycker jag. Samtidigt som man inte heller vill helt bryta med väst. För man har mycket, mycket större handel med USA och EU än vad man har med Ryssland även om den har ökat. Men jag tror ändå det här, det här kriget kan, kan på något sätt forma om världen. Att vi får en, det kan bli så att vi får två nya allianser med då EU och USA på ena sidan. Och så har vi Japan och... Nej, förlåt. Kina och Ryssland som står allt närmare varandra.
0: Så givet läget och positionerna just nu, vad tror du, vilken roll ser Kina ut att ta i den här balansakten?
1: Ja, de går väldigt försiktigt fram. De känner sig för. Var, var de, det enda de tänker på är vad de tjänar mest på ekonomiskt och politiskt. Och de har ju en målkonflikt här. Politiskt tjänar de ju på att vara allierad med Ryssland om de tillsammans kan, kan stå upp mot västvärlden. Men ekonomiskt är det inte säkert att de tjänar på det. Det de inte vill, de vill inte att Putin, att Putin avsätts, att han faller. Så man kan tänka sig att Kina går in när Ryssland är riktigt eh, ner i skiten ekonomiskt. Då kan man tänka sig att Kina går in och hjälper ekonomiskt för att se till att han sitter kvar. Och då kan man billigt köpa upp tillgångar i Ryssland. Så det kan ju faktiskt göra Kina starkare.
0: Vi kommer förstås att fortsätta bevaka den här frågan. och eh, då. Är du välkommen tillbaka till Studio DN. För den här gången så säger vi tack så jättemycket. Marianne Björklund, Dagens Nyheters Tack. Ljudklippen i dagens avsnitt kommer från Al Jazeera, PBS och CNBC. Om du vill kontakta oss så går det bra att maila till studiodn.dn.se och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmolakaj, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ulku Holago.